0: यत्तदग्रे तद परिणामे विषम परिणाम अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता की अठारहवें अध्याय का सैंतीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है यत्तदग्रे तद अर्थात वह जो पहले विष जैसा परिणामे अमृतोपम अर्थात परिणाम में अमृत उत्तम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम अर्थात वह सुख सात्विक कहते हैं आत्मबुद्धि प्रसादजम अर्थात आत्मबुद्धि की शुद्धि से जनित तो श्री कृष्ण अब सुख के विषय में अर्जुन को अपने संदेश देना आरंभ करते हैं और वो सबसे पहले सात्विक सुख के विषय में कहते हैं कि वो सुख जो कि पहले विश्व जैसा प्रतीत होता है किंतु जो परिणाम में उत्तम अमृत होता है वैसा जो सुख होता है वह सात्विक सुख होता है और ये जो सुख होता है यह स्वयं की जो बुद्धि है उसकी शुद्धि के द्वारा जनित होता है तो देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इस जीवन में जो भी सुख हम प्राप्त करते हैं वह हम अकस्मात रूप से प्राप्त नहीं करते हैं ऐसा नहीं है कि बस अकस्मात रूप से ही किसी को सुख प्राप्त हो गया और अकस्मात रूप से ही किसी को दुख प्राप्त हो गया ऐसा नहीं होता है वास्तव में सुख और दुख जो है वह व्यक्ति को उसके पिछले कर्मों के आधार पर मिलता है तो कुछ भी यहाँ पे अकस्मात नहीं है अकस्मात रूप से ना तो सुख प्राप्त होता है ना ही अकस्मात रूप से दुःख प्राप्त होता है किंतु प्रायः लोग इस बात को समझ नहीं पाते और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बुद्धि जो होती है वह शुद्ध नहीं होती उनकी बुद्धि अशुद्ध होती है उनके भीतर कामनाएं होती हैं और वो अपनी कामनाओं को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मार्ग ढूंढते रहते हैं कि अरे अकस्मात रूप से मुझे सुख प्राप्त हो जाए अकस्मात रूप से मैं जो है धनी हो जाऊँ या मुझे शक्ति मिल जाए इस प्रकार सोचते हैं कि भाई ये ये छोटा रास्ता है इस छोटे रास्ते से मैं जाऊँगा तो मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा बाकी सब लोग तो मूर्ख हैं उनको ये छोटा रास्ता पता नहीं केवल मुझे पता है तो मैं इस छोटे मार्ग से जाऊँगा और मैं सुख को प्राप्त करूंगा तो इस प्रकार से जो अशुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वह सोचता है जबकि जो शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वह इस बात को ठीक प्रकार से समझता है कि जितना आप अपने ओर से प्रयास करेंगे उतना ही आपको मिलेगा तो यदि आप अधिक प्रयास करेंगे तो आपको उच्चतर सुख प्राप्त होगा और यदि आप कम प्रयास करेंगे तो आपको निम्नतर सुख प्राप्त होगा इस बात को वह समझते हैं तो इसी कारण से जो है ये सात्विक राजसिक और जो तामसिक सुख होते हैं इनके बीच का अंतर हम समझ सकते हैं तो हम ये तो समझ ही गए हैं कि जो भी सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है वह अकस्मात रूप से नहीं प्राप्त होता वह उसको उसके कार्यों के द्वारा ही प्राप्त होता है अब जो इस सृष्टि का मूल एक एक यहाँ पर यहाँ की इसका जो इसकी प्रवृत्ति है इस सृष्टि की मूल प्रवृत्ति जो है वो इस प्रकार की है कि यहाँ पर जो श्रेष्ठ पाना होता है तो श्रेष्ठ पाने के लिए आपको श्रेष्ठ उसके लिए प्रयास भी करना होता है आप ऐसा नहीं है कि आपका प्रयास जो हो वह तो श्रेष्ठ ना हो किंतु उसका जो परिणाम आपको मिल जाए वह तो श्रेष्ठ हो तो ये सृष्टि बनी ही ऐसी है कि यहाँ पर श्रेष्ठ पाने के लिए श्रेष्ठ कार्य ही करना पड़ता है क्योंकि यदि श्रेष्ठ कार्य ना करना पड़ता तो फिर तो कोई भी श्रेष्ठ को प्राप्त कर लेगा तो यदि कोई भी श्रेष्ठ को प्राप्त कर लेगा तो फिर वह श्रेष्ठ कैसे रहेगा तो इसलिए श्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ प्रयास करना ही पड़ता है तभी श्रेष्ठ प्राप्त होता है तो ये बात सुख पर भी लागू होती है कि यदि आपको श्रेष्ठ सुख प्राप्त करना है तो उस श्रेष्ठ सुख को प्राप्त करने के लिए आपको श्रेष्ठ प्रयास करना होगा बिना श्रेष्ठ प्रयास के आप श्रेष्ठ सुख को पा ही नहीं सकते अब आप देखिए अपने चारों ओर कि लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं लोग सुख को तो बहुत मांगते हैं कि हमें बहुत सारा सुख मिल जाए हमें बहुत सारा सुख मिल जाए किंतु उसके लिए प्रयास करना नहीं चाहते कम से कम प्रयास से अधिक अधिक सुख प्राप्त करने की कामना हर व्यक्ति करता तो जो ज्ञानी होते हैं वह इस ये जो कामना है कि भाई मुझे बहुत सारा सुख मिल जाए बिना कुछ प्रयास के इसको समझ पाते हैं कि ये केवल एक मिथ्या है वास्तव में ऐसा हो नहीं सकता है आपको श्रेष्ठ सुख किसी अश्रेष्ठ प्रयास के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता श्रेष्ठ सुख के लिए श्रेष्ठ प्रयास ही करना होगा अब जो मूर्ख होते हैं वह इस बात को समझते नहीं तो वह जो है वह छोटे मार्ग ढूंढते हैं सफलता का कोई वह छोटा मार्ग ढूंढते हैं और इस चक्कर में जो है स्वयं को हानि पहुँचाते हैं वहीं पर जो ज्ञानी होते हैं वह ठीक प्रकार से अपना कार्य करते हैं शुद्ध बुद्धि के साथ में जितना कार्य उन्हें करना है अपने को अपने लक्ष्य को पाने के लिए उतना कार्य वह करते हैं तो प्रयास करते हैं वो तभी वह सुख को प्राप्त करते हैं अब यदि प्रयास करना है तो प्रयास करने में कष्ट तो होता ही है और जब कष्ट होता है तो वह आपको विश्व के रूप में ही दिखाई देगा तो इसलिए ऐसा सुख जो कि आरंभ में विश्व के जैसा दिखाई दे वह और अंत में जो है वह सुख आपको अमृत प्रदान करे वैसा ही सुख वास्तव में सात्विक सुख होता है जो ज्ञानी होता है वह इस बात को समझता है कि श्रेष्ठ को पाने के लिए मुझे श्रेष्ठ प्रयास भी करना होगा और श्रेष्ठ प्रयास आरंभ में मुझे विष जैसा प्रतीत होगा किंतु मैं इस विष को धारण करूंगा क्योंकि मुझे श्रेष्ठ प्राप्त करना है तो ये जो है ये हम सबको समझना चाहिए कि जीवन में अकस्मात रूप से कहीं कोई सुख प्राप्त नहीं होता है जीवन में अकस्मात रूप से कहीं कोई दुख भी प्राप्त नहीं होता है हमारे जो कर्म होते हैं जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उसी के आधार पर हमें सुख प्राप्त होता है और दुख प्राप्त होता है और श्रेष्ठ यदि सुख प्राप्त करना है तो उसके लिए श्रेष्ठ प्रयास करना होगा और श्रेष्ठ प्रयास आरंभ में विष जैसा ही प्रतीत होगा तो उस विष को हमें धारण करना ही होगा तभी हम वास्तव में श्रेष्ठ सुख को प्राप्त कर पाएंगे विषयेंद्रिय संयोगात यद तदग्रे अमृतोपम परिणामे विषमिव तत्सुखम राज मित्रों ये जो श्लोक ये भगवदगीता के 18वें अध्याय का 38वां श्लोक है जिसे हम यहाँ से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है विषय इंद्रिय संयोगात अर्थात इंद्रियों के विषय में संयोग से यत्तदग्रे तद अर्थात वह जो पहले उत्तम अमृत परिणामे विषमिव अर्थात परिणाम में विष जैसा तत्सुखम राजसम स्मृतम अर्थात उस सुख को राजसी जानो तो श्री कृष्ण अब रजोगुण के प्रभाव में जो सुख की प्राप्ति का प्रयास होता है उसके विषय में कहते हैं कि वह सुख जो कि इंद्रियों के विषयों से संयोग द्वारा पहले तो अमृत जैसा प्रतीत होता है किंतु जो परिणाम में विष के समान होता है वह सुख रजोगुण वाला सुख होता है तो हमने पिछले श्लोक में ये तो समझा ही था कि इस संसार में सभी लोग सुख को खोज रहे हैं और सुख को वह कम से कम प्रयास द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं और हमने ये भी जाना था कि जो जो ज्ञानी लोग होते हैं वह इस इस मिथ्या को ठीक प्रकार से समझते हैं कि सुख जो होता है वह कभी भी जो उत्तम सुख है वह कभी भी उत्तम प्रयास किए बिना प्राप्त नहीं होता तो उत्तम सुख को प्राप्त करने के लिए उत्तम प्रयास करना ही होता है किंतु जो मूर्ख होते हैं वह इस बात को नहीं समझते हैं। वह यही सोचते हैं कि भाई मैं सुख को प्राप्त करने के लिए कोई एक छोटा मार्ग पकड़ सकता हूं जो कि सहज मार्ग होगा सरल मार्ग होगा और उस सरल मार्ग के द्वारा मैं सुख को प्राप्त कर लूँगा तो ऐसा वास्तव में लोगों के साथ में इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी इंद्रियों के प्रभाव में बह जाते हैं उनकी इंद्रियाँ विषयों के साथ में जब संयोग करती हैं तो दिखाती हैं कि अरे देखो वहाँ पे सुख है या देखो वहाँ पे सुख है इधर सुख है उधर सुख है संसार में बहुत से जगहों पर सुख उन्हें प्रतीत होता है तो उन प्रभावों में बह करके जो मूर्ख होते हैं वह सुख की ओर ऐसे जाने लगते हैं कि वह सोचने हैं कि मुझे इधर सुख मिल जाएगा या मुझे उधर सुख मिल जाएगा इस प्रकार से सोच लेते हैं वह ये नहीं जानते कि भाई ऐसे सुख नहीं मिलता है सुख को मिलने के लिए प्रयास करना पड़ता है बिना कुछ प्रयास किए ऐसे सुख नहीं मिल जाता है कि आप बस बिना प्रयास के सुख प्राप्त कर लो तो ये जो मिथ्या है इसके प्रभाव में आकर के ही वास्तव में रजोगुण वाला सुख जो होता है वह हम समझ सकते हैं कि कैसे कार्य करता है तो आप इस प्रकार से समझिए कि जो राजसी लोग होते हैं वह लोभी तो होते ही हैं तो वह लोभ में निश्चित ही जो है ये सोचेंगे कि भाई मैं शॉर्टकट ले लूँ मैं कोई छोटे मार्ग से जो है सुख को प्राप्त कर लूं और इस शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे लोग क्या करते हैं ये लोग ऐसे होते हैं जो कि कोई प्रयास आरंभ करते हैं या कुछ अपना कुछ भी प्रयास आरंग करना आरंभ करते हैं तो वे यही सोच के आरम्भ करते हैं कि अरे ये तो आराम से मुझे सुख मिल जाएगा इसमें ऐसा सोचते हैं बड़ी ही सहजता से मैं सुख को प्राप्त करूँगा इस प्रकार से अपने प्रयास को आरंभ करते हैं और बड़े ही बड़े ही सुखी होते हैं कि अरे देखो मैं बड़े ही सहजता के साथ मैं अपना सुख प्राप्त कर लूँगा और वह सुख की प्राप्ति की जो वो जब कल्पना करता है कि मैं ऐसे सुख प्राप्त करूँ तो उससे ही उसे सुख मिलता रहता अब वह जब इस प्रकार से प्रयास करता है तो संसार में जब भी जहाँ भी जाएगा सुख प्राप्त करने के लिए संसार में कहीं भी इस प्रकार से सुख तो है नहीं जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे आपको वास्तव में दुखी मिलेगा इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए कि इस संसार में सुख कहीं मिलता नहीं है आप कुछ भी कर लीजिए यहाँ पे आपको सुख मिलेगा नहीं वहाँ पे क्यों क्योंकि जो सुख का स्रोत है वह संसार है ही नहीं सुख का स्रोत तो ईश्वर है तो ईश्वर से ही वास्तव में सुख प्राप्त होगा किंतु क्यों क्योंकि व्यक्ति इंद्रियों से जुड़ा हुआ है तो उसको ये लगता है कि मुझे संसार में इधर उधर सुख मिल जाएगा तो प्रयास करने लगता है कि मेरे को सुख मिलेगा अब जब प्रयास करता है और सुख नहीं मिलता है कहीं पे भी इधर गया सुख नहीं मिला उधर गया सुख नहीं मिला तो फिर कुंठित हो जाता है कि ये तो सब बेकार है क्या है और कुंठा में पा करके जो है स्वयं को बहुत सारा दुख प्रदान करता है तो वो बहुत से उदाहरण हैं इसके आप जैसे समझ सकते हैं जैसे एक उदाहरण आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत में आपने देखा हुआ कि लोग कई बार जो है प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं सोचते हैं कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूं और प्रॉपर्टी को खरीद तो लेते हैं वह किंतु इस बात को नहीं समझ पाते कि भाई प्रॉपर्टी को रखना कितना बड़ा झंझट है वास्तव में तो आ, लोग सोचते ये हैं कि अरे देखो मैं ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा और इससे मुझे सुख मिलेगा इसकी मेरी प्रॉपर्टी दुगनी चार गुनी दस गुनी पता नहीं कितनी हो जाएगी और या शेयर बाज़ार में भी ऐसे पैसे लगाएंगी कि ये तो मेरा जो है दस द, दुगना चार गुना दस गुना पता नहीं कितना हो जाएगा किंतु तो ये सब चीज़ें इतनी सरल होती नहीं हैं तो फिर होता क्या है कि जब उसने जितना सोचा था कि बड़ी आशाएँ तो बहुत थी कि भाई मैं इतना कर लूँगा उतना कर लूँगा उतना होता नहीं है तो फिर दुखी होने लगता है और दुखी होने में और कुंठित होने में फिर जो है वह जो उसने निवेश किया होता है उसको उल्टा घाटे में ही जो है वह फिर उसको निकालता है बाद में और इस प्रकार से जो है है वह जो उसने सोचा था कि उसके लिए सुख होगा वह ही वास्तव में उसके लिए विष बन जाता है दुख बन जाता है तो ऐसा बहुत होता है तो ये जो स्थिति होती है ये इसी होती है क्योंकि जो रजोगुण वाला व्यक्ति होता है वह लोभ से प्रेरित होता है और लोभ जो होता है वह उसकी दृष्टि को भ्रमित कर देता है वह ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता है वह है ये सोचता है कि मेरे को ये मिलेगा मेरे को ये मिलेगा मेरे को ये मिलेगा और इस प्रकार की कामनाओं से उसको जो है लगता है कि कोई भी कार्य जो है वह सरल है और इस कार्य को मैं करूँगा तो मैं मिल जाएगा किंतु कार्य कोई सरल नहीं होता है कार्यों को करने के लिए उसमें आपको प्रयास करना ही पड़ता है यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दो साल में चार साल में जो है वो प्रॉपर्टी दुगनी, दुगनी, चार गुनी हो जाएगी उसको आपको वैसे ही इसमाल कर रखना पड़ेगा कई दशकों तक कई दशकों के पश्चात कहीं जाके जो है वह प्रॉपर्टी इतनी बड़ी बनेगी कि आपको लगे कि हाँ आपने बहुत कुछ उससे धन कमाया ठीक इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति शेयर बाजार में भी निवेश करता है तो ऐसा नहीं है कि बस दो दिन में या चार दिन में आपका हो जाएगा काम वो उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है तब जाके वो होता है और व्यक्ति को जो है धैर्य के साथ में बैठे रहना होता है उस निवेश को आगे करने में किंतु जो लोभी व्यक्ति है वह इस प्रकार से धैर्य रख नहीं पाता और चिंता चिंता में कुछ इस प्रकार का कार्य कर देता है कि उससे उसी की हानि हो जाती है तो ये इसीलिए होता है क्योंकि लोभ से प्रभावित व्यक्ति होता है तो जो आरंभ में उसको लगा कि मेरे को सुख मिलेगा यहाँ पर उसी में उसको अंत में दुख मिलता है क्योंकि उसने सोचा कि मुझे तो बहुत सारा इससे धन मिल जाएगा किंतु अंतत है यही कि वो उल्टा धन जो है अपना और गंवा बैठा ये केवल उदाहरण है ऐसे ही जीवन में सभी चीजों में होता है ऐसा ही तो जो रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति होता है उसका सुख होता है वो इसी प्रकार से होता है कि आरंभ में तो लगता है कि बहुत सुख है किंतु अंत में वह ही विश्व के समान प्रतीत होता है यद अग्रे चाणुबंधे चुखम चा मोहनम आत्मन निद्रल्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहतम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के अठारहवें अध्याय का उनचालीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है यदग्रे चानु बंधे च अर्थात जो पहले और आगे निरंतर भी सुखम मोहनम आत्मन अर्थात मन को मोहित करने वाला सुख निद्रल्य प्रमादोत्थम अर्थात निद्रा आलस्य प्रमाद से उठता है तत्तामस उदाहृतम अर्थात उसे तामसी कहा जाता है तो श्री कृष्ण अब तमोगुण के प्रभाव में प्राप्त किया गया जो गुण होता है उसके सुख होता है उसके विषय में कहते हैं कि वह सुख जो कि पहले भी और आगे निरंतर मोह मन को मोहित करने वाला होता है और जो निद्रा से आलस्य से या प्रमाद से उत्पन्न होता है वह सुख तामसी सुख होता है तो हम ये तो जानते हैं कि तमोगुण जो है वह अज्ञान या क्षय वाला गुण है तो जो ऐसा सुख होता है जो कि अज्ञान द्वारा जनित होता है या जो क्षय द्वारा जनित होता है या ऐसा सुख जो कि अज्ञान और क्षय को जन्म देता है वैसा सुख जो होगा वह तामसी सुख होगा तो इसके बहुत से उदाहरण आप देख सकते हैं कि ऐसा सुख जो कि मन को मोहित कर देता है जिससे कि व्यक्ति जो होता है वह उसका आदि हो जाता है उसे छोड़ नहीं पाता है और ऐसा सुख जो कि प्राप्त तो बड़ी सहजता से हो जाता है किंतु वह सुख जो होता है वह व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है तो ऐसे बहुत से सुख के उदाहरण आपको मिल जाएंगे जैसे आप देखिए कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कि स्वादिष्ट भोजन का सेवन करना बहुत अच्छा लगता है और वह स्वादिष्ट भोजन का सेवन करते ही रहते हैं करते ही रहते हैं अब जो स्वादिष्ट भोजन होता है वह सुख देने वाला तो होता है किंतु उस प्रकार का जो भोजन होता है उसके लिए सुख के लिए उतना प्रयास नहीं करना पड़ता और देखिए ना जैसे रसगुल्ला खाना हो गया या कुछ भी समोसे खाना हो गया तो इस प्रकार का जो भोजन होता है ये सुख तो देता है किंतु हमारे ये स्वास्थ्य के लिए ये कितना हानिकारक होता है इस इस प्रकार के भोजन का सेवन यदि निरंतर किया जाए तो व्यक्ति का शरीर जो होगा वह रोग व्याधियों से ग्रस्त हो जाएगा किंतु तब भी बहुत से लोग होते हैं जो कि ऐसे ही भोजन करते रहते हैं क्यों क्योंकि वह जो स्वास्थ्य प्रदान करने वाला भोजन है उसका सेवन करना ही नहीं चाहते क्योंकि उसके लिए कष्ट करना होगा उसका जो सुख है वह अंत में बहुत अच्छा होगा किंतु क्योंकि वह स्वादिष्ट नहीं होता तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको वह विश्व के समान ही प्रतीत होता है तो ये जो सात्विक सुख है इसको वह एक अलग करके इसकी उपेक्षा करके केवल तामसिक सुख है उसमें लग जाते हैं तो जो हानिकारक भोजन है उसका सेवन करते हैं या आप देख नहीं देखा हुआ कि लोग ऐसे होते हैं जो कि धूम्रपान करते हैं या तो हुक्का पियेंगे या बीड़ी पियेंगे या सिगरेट पियेंगे तो इस प्रकार का कर धूम्रपान करते हैं अब ये जो धूम्रपान है ये निश्चित ही सुख तो देता है किंतु हमारे शरीर को कितनी हानि पहुंचाता है इस प्रकार के धूम्रपान से आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है लोग जानते भी हैं कि ऐसे धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा और केवल मुझे ही नहीं होगा बल्कि मेरे आसपास जो मेरे प्रियजन हैं उनको भी इससे इनसे इससे रोग हो सकता किंतु तब भी धूम्रपान का सेवन करते रहते हैं ऐसे लोग क्यों करते रहते हैं क्योंकि इसके आदमी इसे छोड़ नहीं सकते और निरंतर करते रहते हैं तो इसको छोड़ने के लिए उनको प्रयास करना होगा और प्रयास करके तब वह अपनी स्वास्थ्य को, स्वास को भी सुधार लेंगे और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य को भी सुधार देंगे किंतु इस प्रकार का प्रयास वो करना नहीं चाहते क्योंकि सात्विक सात्विक उसमें नहीं है वो सात्विक गुण से प्रभावित नहीं है तामसिक गुण से प्रभावित हैं तो अपनी भी हानि करते हैं अपने प्रियजनों की भी हानि करते हैं क्यों क्योंकि एक इस प्रकार का सुख वह ले रहे हैं जो कि क्योंकि उनके लिए हानिकारक है ठीक किसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे तो जो कि ड्रग्स का सेवन करेंगे जो भांग को भांग का सेवन कर लेंगे या जो स्मैक ले लेंगे हेरोइन ले लेंगे इस प्रकार की जो जो मादक पदार्थ हैं उनका सेवन कर लेंगे अब इस प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करके सुख तो निश्चित ही प्राप्त होता है बहुत ही अच्छा सुख प्राप्त होता है जो व्यक्ति ध्यान करता है जिस प्रकार सुख वह प्राप्त करता है वैसा ही सुख इसके द्वारा भी प्राप्त होता है किंतु तो इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया ध्यान के लिए तो प्रयास करना पड़ता है व्यक्ति को व्यक्ति जब ध्यान करता है तो उसको बहुत सारा अनुशासन करके वह बहुत सारा प्रयास करके कहीं वह उस सुख को प्राप्त कर पाता है वहीं पर जो मादक पदार्थों का सेवन करता है वह उसी सुख को केवल एक झटके में प्राप्त कर लेता किंतु आप देखिए कि इसका परिणाम क्या होता है फिर आप जो मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके शरीर को आप देखिए उनका शरीर दुर्बल होता चला जाता है दुर्बल होता चला जाता है दुर्बल होता चला जाता है, और उनका जीवन देखिए कितना दुख से भर जाता है उनके आसपास वाले जो उनके प्रियजन होते हैं उनको कितना दुख प्राप्त होता है तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये भी तमोगुण वाला सुख है जो कि व्यक्ति जो है चुरा रहा है वास्तव में ईश्वर से ईश्वर स्वयं सुख है और ईश्वर स्वयं सुख है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता, पड़ता है उस सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है किंतु यदि बिना प्रयास के कोई व्यक्ति इस सुख को ऐसे ही प्राप्त करना चाहे तो ये वास्तव में सुख की चोरी है तो जो तमोगुण में प्रभावित व्यक्ति है वह वास्तव में ईश्वर से सुख चुरा रहा है ईश्वर से यदि वह सुख चुराएगा वह ईश्वर को चोरी अर्पण करेगा फिर इस प्रकार से और यदि ईश्वर को वह चोरी अर्पण करेगा तो ईश्वर भी उससे सब कुछ उसका छीन लेगा चुरा लेगा उससे तो ऐसे व्यक्ति का क्षय होता चला जाएगा ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वह नरक में गिरता चला जाएगा व्यक्ति जो है वह नीचे 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 गिरता चला जाएगा जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से मोह में आलस द्वारा या निद्रा द्वारा या प्रमाद द्वारा प्रमाद अर्थात जो कि मोह हो गया या जो सत्य से जुड़ा हुआ नहीं है तो जब व्यक्ति इससे प्रभावित होकर के ऐसे सुख की चोरी करने का प्रयास करता है तो उसका जो हश्र होता है वह ऐसा ही होता है कि वह वह नष्ट हो जाता है ये जो सुख है इस प्रकार का जो सुख है वह सुख तमोगुण वाला सुख होता है तो हम सबको इस सबसे सावधान रहना चाहिए हमको ये सदा ध्यान में रखना चाहिए सदा स्मरण रखना चाहिए कि जो सुख हम प्राप्त कर रहे हैं क्या उस सुख के लिए हमने उचित प्रयास किया है कि नहीं किया है यदि उचित प्रयास किया है तभी वह सुख ऐसा होगा जो कि हमारे लिए अच्छा होगा यदि हमने उसके लिए उचित प्रयास नहीं किया है तो वह सुख हमारा विनाश कर देगा न तदस्ती पृथिव्यां विवी देवेशु पुनः सत्व प्रकृति जैर्मुक्त यदि यदेभि सियात त्रिभीर्गुण है मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के 18वें अध्याय का 40वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है न तद अस्ति पृथिव्याम अर्थात कोई नहीं है पृथ्वी में या दिवी देवेशु व पुनः अर्थात आकाश या फिर देवों में सत्वम प्रकृति जयर मुक्तम अर्थात प्रकृति द्वारा व्यक्त मुक्त यदि स्यात् त्रिभिर गुणे अर्थात तीन गुणों के संयोग की निर्भरता से तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है इस पृथ्वी में या आकाश में या फिर देवों में जो कि प्रकृति द्वारा व्यक्त हुआ है और वह तीन गुणों के संयोग से मुक्त है तो यहाँ पे श्री कृष्ण का जो कहना है वो यही है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब कुछ जो प्रकृति के तीन गुण हैं उनके प्रभाव में ही है उनके प्रभाव से मुक्त कोई भी नहीं है तो यहाँ पर हमको जो समझना है वह वास्तव में ये है कि जब भी किसी का अस्तित्व होता है जब भी कुछ अस्तित्व में आता है भले ही वो विचार हो या वो व्यक्ति हो या वो वस्तु हो या अन्य कुछ भी हो जब भी कुछ अस्तित्व में आता है तो वह है प्रकृति के इन तीन गुणों के प्रभाव में आएगा ही तीन गुण क्या हैं ये सत्व रज और तम इन तीन गुणों के प्रभाव में आएगा ही आएगा जो भी अस्तित्व में है तो इसको हम कैसे समझें देखिए अस्तित्व जैसे है तो हम ये बोलते हैं ना कि किसी का अस्तित्व है अर्थात जिसका अस्तित्व है वो है अब यदि वो है तो वह फिर अपने चारों ओर जो कुछ भी उसके है उसके साथ में कोई ना कोई परस्पर क्रिया तो करेगा ही या तो वह अपने चारों ओर जो है उसके प्रति विस्तार करेगा या जो उसके चारों ओर है उसके प्रति वह संतुलन में रहेगा या जो कुछ भी उसके चारों ओर है उसके प्रति वह क्षय की ओर जाएगा तो इस प्रकार से होने से ही यह सिद्ध हो जाता है कि वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आएगा ही आएगा या तो वह रजोगुण के प्रभाव में होगा या वो सत्वगुण के प्रभाव में होगा या वो तमोगुण के प्रभाव में होगा या वो इन तीनों गुणों के संयोग में भी किसी प्रभाव में हो सकता है कि इनके प्रति थोड़ा सा सत्व हो गया थोड़ा सा रज हो गया और थोड़ा सा तम हो गया इस प्रकार से भी हो सकता है किंतु जो भी कुछ अस्तित्व में है वह अपने चारों ओर जो भी कुछ है उसके उसके प्रति कोई ना कोई परस्पर क्रिया अवश्य करेगा यदि कोई क्रिया ना भी करे तो संतुलन में है और यदि क्रिया कर रहा है तो तीनों के संयोग में भी कर सकता है कि थोड़ा सा विस्तार करे कहीं पे विस्तार करे कहीं पे क्षय हो और कहीं पे जो है संतुलन में रहे किसी दृष्टिकोण से विस्तार करे किसी दृष्टिकोण से संतुलन में रहे किसी दृष्टिकोण से क्षय हो जाए उसका किंतु कुछ ना कुछ परस्पर क्रिया तो होगी ना तो जो प्रकृति में अस्तित्व होना है वह क्रिया से ही निर्धारित होता है यदि आप प्रकृति में हैं तो क्रिया तो होगी ही होगी किसी न किसी रूप में क्रिया होगी ही होगी और जब क्रिया होगी तो वह क्रिया जो होगी वह इन तीन गुणों में से किसी न किसी के प्रभाव में तो होगी ही अन्यथा कैसे होगी आप देखिए ना कि जो अस्तित्व है उसमें कुछ न कुछ तो होना ही होगा ना और यदि होगा तो वह या तो विस्तार होगा या संतुलन होगा या क्षय होगा इन तीनों के परे और क्या हो सकता और कुछ हो ही नहीं सकता तो इसी तो यहाँ पर Uh, हम जो है बोलते हैं कि प्रकृति में तीन गुण होते हैं क्योंकि इन तीनों गुणों के परे तो और कुछ ऐसा हम बोल नहीं सकते ना कि कुछ हो या तो विस्तार है या तो संतुलन है या तो क्षय है और किसी भी अस्तित्व में किसी भी का भी अस्तित्व यदि है तो उसमें ये तीन तो होंगे ही वो कुछ भी हो सकता है हमारे जो देवी देवता हैं वह भी तो वास्तव में इसी प्रकार से उनका भी तो उनका भी जो गति होती है वो भी इसी प्रकार से ही होती है ना कि कभी कभी किसी एक देव की पूजा अधिक होने लगती है तो उसका विस्तार हो गया कभी कभी किसी देव की पूजा जो है वह संतुलन में रहती है ना तो विस्तार कर रही है ना क्षय कर रही है और कभी कभी किसी देव की जो प्रसिद्धि है या उसकी कीर्ति या उसका जो उसकी प्रति जो उसका लोग जितनी उसकी पूजा करते हैं उसमें क्षय होता चला जाता या कोई एक संप्रदाय यदि है जो कि किसी एक देव की पूजा करता है तो कभी वह संप्रदाय सशक्त होता चला जाएगा कभी वह संतुलन में रहेगा कभी वह उसका क्षय हो जाएगा तो हमारे देवी देवता जो हैं वह भी इसी प्रकार से वास्तव में हैं क्यों क्योंकि वह भी तो वास्तव में एक विचार के रूप में प्रकट हुए हैं तो इन गुणों के परे यदि किसी को जाना है तो उसके लिए तो अव्यक्त में ही जाना होगा व्यक्तिकरण या व्यक्त होने से तो आप इन गुणों के प्रभाव में आएंगे ही आएंगे कोई भी जो है इन गुणों के प्रभाव से बच नहीं सकता जब व्यक्त है जो भी विचार व्यक्त है केवल अव्यक्त विचार ही ऐसा होगा या अव्यक्त इकाई ही हो ऐसी होगी जो कि इन इनके प्रभाव में नहीं होगी अन्यथा तो परस्पर क्रिया करेगा ही और परस्पर क्रिया करेगा तो इन गुणों के प्रभाव में आएगा ही आएगा ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम क्षूद्राणाम परंतप पर कर्मानी प्रविभक्तानी कर्माणी प्रविभक्ता स्वभाव प्रभवैर्गुणे हैं मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के 18वें अध्याय का 41वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षूद्राणाम च परंतप अर्थात और शूद्र है परंतप कर्माणी प्रविभक्ता अर्थात कर्मों में विभाजित हैं स्वभाव प्रभवैर गुणे हैं अर्थात स्वभाव द्वारा गुणों के प्रभाव से तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो हैं वे कर्मों में विभाजित हैं अपने स्वभाव द्वारा कि उनका स्वभाव कैसा है और उनका जो स्वभाव है वह उनके गुणों के प्रभाव से जनित होता है तो यहाँ पर हमें जो समझना है वो ये है कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह इन गुणों से ही प्रभावित होता है कि सत्व गुण या रजोगुण या तमोगुण जो है उनके मिश्रण से ही वास्तव में व्यक्ति का स्वभाव निर्मित होता है और इस स्वभाव के आधार पर ही व्यक्ति को अपने कर्मों को करना चाहिए कि उसकी क्या कर्म होंगे जो सत्व गुण के प्रभाव में व्यक्ति उसके कर्म जो रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति उससे हो, भिन्न होंगे और जो तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति है उसके कर्म जो होंगे वो भी इनसे भिन्न होंगे और किस प्रकार से एक दूसरे से मिश्रित हो रहे हैं उसके द्वारा ही वास्तव में स्वभाव निर्धारित होता है तो श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो हैं इनका जो विभाजन किया गया है कि इनकी कर्म किस प्रकार से होने चाहिए वह इन गुणों के प्रभाव से जो उनका स्वभाव है उसके आधार पर ही किया गया है तो यहाँ पर लोग जो होते हैं वह प्रायः है, ये कहते हैं कि अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो हैं ये ऐसे जो है आपने अपने समाज को विभाजित कर दिया और इस प्रकार से जो भारतीय समाज था वह वास्तव में एक समान व्यवहार करने वाला समाज नहीं था तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति कहता है तो वह वास्तव में विचारों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया है देखिए जो समानता होती है वह समानता समाज में इस आधार पर नहीं होती कि सभी एक जैसे हो समाज में यदि सभी एक जैसे हो जाएंगे तो ऐसा समाज तो नष्ट हो जाएगा तुरंत ही नष्ट हो जाएगा कि सभी एक जैसे हो गए मान लीजिए कि समाज में सभी ब्राह्मण हो गए तो फिर तो बाकी कार्य कैसे होंगे ब्राह्मण तो भिक्षा लेकर के अपने भोजनों करते हैं उनको भोजन कहाँ से मिलेगा या यदि सभी क्षत्रिय हो गए तो सब एक दूसरे से लड़ भिड़ ही जो है समाज का विनाश कर देंगे तो इस प्रकार से सभी एक जैसे यदि हो जाए एक समाज में सभी तो वह समाज जो होगा वह नष्ट हो जाएगा समाज वास्तव में बनता ही इस कारण से है कि यहाँ पर लोगों के जो कर्तव्य होते हैं उनका विभाजन हो जाए जो कोई भी संस्कृति बनती है संस्कृति का जो उत्थान होता है वह कर्मों के विभाजन से ही होता है यदि कहीं कोई सभ्यता ही नहीं है तो वहाँ पर जो व्यक्ति होगा वह सब कुछ वही करेगा वो भोजन भी वही लाएगा फिर भोजन को मिश्रण भी वही करेगा फिर पकाएगा भी वही और खोजेगा भी वही और स्वयं की रक्षा भी वही करेगा और अपने धार्मिक अनुष्ठानों को भी वही करेगा सब कुछ वही करेगा यदि सभ्यता ना हो यदि सभ्यता होती है तो सभ्यता बनती ही इस आधार पर है कि आप कर्मों का विभाजन कर दें कि कुछ ऐसे लोग हों जो कि केवल एक ही विशेष रूप प्रकार का कार्य करें तभी सभ्यता बन सकती है अन्यथा सभ्यता बन नहीं सकती तो ये बात जो है ये सभी पर लागू होती है केवल ये नहीं है कि भारतीय सभ्यता जो है वह ही ऐसी थी कि उसमें असमानताएँ थी और बाकी सभी सभ्यताओं में समानताएँ थी सभी सभ्यताओं में आपको ऐसे लोग मिलेंगे कुछ योद्धा होंगे कुछ कृषि करने वाले होंगे कुछ सेवक होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि पूजा पाठ करते हैं तो सभी सभ्यताओं में ये होता है अब हमारे में बस केवल ये है कि हमारे धार्मिक उसमें इसी प्रकार से बोला हुआ है तो जो लोग इस प्रकार से भारतीय सभ्यता पर एक प्रहार करते हैं कहते हैं कि ये तो ऐसा मानता वाली थी वह केवल मूर्ख बना रहे हैं सबको और ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय सभ्यता पर ही इसी प्रकार से प्रहार किए जाते हैं आप ये भी सोचिए कि जिस प्रकार से दूसरे लोग हमारे विचारों को खंडित करते हैं इस प्रकार से समझते हैं ठीक इसी प्रकार से हम भी दूसरी सभ्यताओं के विचारों को खंडित करते हैं ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं तो इसको भी आप समझिए तो ये तो केवल हो गई बात कि कि कैसे लोग खंडन करते हैं ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं और ये बात भी अच्छे से समझिए कि दूसरी सभ्यताओं का भी अपना एक की अपनी एक संरचना है जैसे हमारी सभ्यता की अपनी एक संरचना है उसी प्रकार दूसरी सभ्यताओं की भी अपनी एक संरचना है जिसको हम नहीं समझ पाते और हम कई बार उसका खंडन करते हैं तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए अभी तो हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे कार्य कर रहा है किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो यही है कि लोगों का जो कार्य है जो उनको जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए वो उनके स्वभाव के अनुकूल ही होना चाहिए और ऐसा क्यों है कि उनके स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए क्योंकि जब व्यक्ति अपने कार्यों को अपने स्वभाव के अनुकूल करेगा तो तब वह अपने चारों ओर की जो स्थिति है उसके सामंजस्य में रह करके अपने कार्यों करेगा वह उससे संतुलन में रहेगा और जब वह अपने आसपास की वातावरण के से संतुलन में रहेगा तो वह प्रसन्न रहेगा और यदि वह प्रसन्न रहेगा तो फिर पूरे समाज में ही जो है प्रसन्नता की वृद्धि होगी तो इसीलिए जो है श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा गया है कि ब्राह्मणों के क्षत्रियो वैश्य और शूद्रों के जो कर्म हैं उनको उनके स्वभाव के अनुसार विभाजित किया गया है ताकि सभी लोग जो हैं वह अपने स्वभाव के अनुकूल कर्मों को करें और इस प्रकार से अपने वातावरण से संतुलन में रहें अपनी परिस्थितियों से संतुलन में रहें और कष्ट न झेलें यदि उनकी जो स्वभाव है उसके प्रतिकूल उनको कार्य करने को कहा जाए तो फिर असंतुलन होगा वह फिर अपने आसपास की जो स्थिति है उससे टकराव में आ जाएंगे और उससे जो है समाज में अराजकता उत्पन्न होगी तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को वह ही कार्य सौंपा जाए जो कि उसकी प्रकृति या उसके स्वभाव के अनुकूल हो ठीक इसी प्रकार से जब कोई पुरुष अपने ही स्वभाव वाली स्त्री के साथ में यदि विवाह करेगा तो उनकी जो संतान उत्पन्न होगी वह उन दोनों के स्वभाव के जैसी ही होगी तो यदि कोई लड़ने भिड़ने वाला व्यक्ति है वह लड़ने भिड़ने वाली स्त्री के साथ में ही यदि विवाह करेगा तो उनके जो बच्चे होंगे वह भी लड़ने भिड़ने वाले ही होंगे यदि कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है वह पढ़ने वाली स्त्री के साथ में ही विवाह करेगा तो उनके जो बच्चे होंगे उनका भी स्वभाव पढ़ने लिखने वाला ही होगा यदि कोई व्यक्ति जो है वह व्यापार में आगे है तो वह यदि व्यापारी स्त्री के साथ में ही विवाह करेगा तो उनके जो बच्चे होंगे वह उसी प्रकार से होंगे और अब इसको यदि आप कई पीढ़ियों में बढ़ाते चले जाएं बढ़ाते चले जाए बढ़ाते चले जाए तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार से विभाजन हो जाएगा और यदि इसी प्रकार से विभाजन हो जाए तो आप फिर उनको बता सकते हैं कि उनका धर्म क्या है सरल हो जाएगा उनके लिए ये बताना कि धर्म क्या कि तो वह शांति से अच्छे से जीवन जियेंगे तो ये विचार वास्तव में इसके पीछे था जो ये वर्ण के का जो विचार है उसके पीछे यही विचार था कि इस प्रकार से आप यदि व्यक्तियों को उनका धर्म को उनके अनुकूल बता देंगे तो समाज जो है वह अच्छे से चलता रहेगा और यदि इसमें आप मिश्रण नहीं करेंगे तो कोई भी संदेह या कोई संशय उत्पन्न नहीं होगा किसी के लिए मान लीजिए कि कोई पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है उसने किसी युद्ध करने वाली स्त्री के साथ में विवाह कर लिया तो अब उनका जो पुत्र है या उनका जो उनकी जो संतान है वह समझ नहीं पाएगी मेरा धर्म क्या है क्या मुझे युद्ध करना चाहिए क्या मुझे जो पढ़ाई लिखाई करनी है वो करनी चाहिए तो इस संशय को हटाने के लिए कि इस तरह का इस प्रकार का संशय जो है वो उत्पन्न ना हो इसलिए ऐसा बोला जाता था कि अपने वर्ण का मिश्रण मत कीजिए खैर वो एक अलग समय था उस समय का की स्थिति एक विभिन्न स्थिति थी उस समय जनसंख्या कम थी आज के समय जनसंख्या अत्याधिक हो गई है और समाज भी बहुत आगे निकल रहा तो इसलिए अब वो जो विचार था वह अब व्यवहारिक नहीं रहा तो आज के समय उसका व्यवहार करना जो है व्यवचित नहीं है किंतु हमें फिर भी ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि पीछे इसके पीछे का विचार क्या था और किस प्रकार से हम उस विचार को आज के समय भी लागू कर सकते हैं अपने जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए और लागू इसी प्रकार से कर सकते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार ही हम अपने कर्मों को यदि करेंगे तो हम इस सृष्टि से सामंजस्य में रहेंगे और इस सृष्टि के साथ तो हम संतुलित रहेंगे और इस प्रकार से जब हम रहेंगे तो हम अपना जीवन जो है वो अच्छे से उसका निर्वाह कर पाएंगे इसीलिए तो आज के समय पर जो है लोगों को पर्सनैलिटी टेस्ट देने के लिए कहा जाता है कि वह अपने व्यक्तित्व को जाने और उस व्यक्तित्व के अनुकूल ही फिर उनको बताया जाता है कि आपको किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहिए तो यह जो विचार है ये वास्तव में उसी विचार से आ रहा है तो आज के समय व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो केवल इतना ही किया जा सकता है जो पिछला विचार था जहाँ पर कि सभी वर्णों के लिए एक धर्म बताया गया था और किस प्रकार से उनमें मिश्रण करने शुरू किया जाता था वो आज के समय पर अब सम्भव नहीं है अब बात जो है वह अब पीछे की हो गई शमो दमस तपह शौचम क्षांतिरवमे च्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम मित्रों ये जो श्लोके हैं भगवदगीता के अठारहवें अध्याय का बयालीसवाँ श्लोक है जिसे हम हराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है शमो दमस्त तपौम अर्थात शम दम तप शौच क्षातिरार्जवे च अर्थात धैर्य और निष्कपटता भी ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम अर्थात ज्ञान विज्ञान आस्था ब्रह्म कर्म स्वभावजम अर्थात ब्राह्मणों के कर्म स्वभाव से जनित हैं तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को ब्राह्मणों के विषय में बताते हैं कि ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य होते हैं और किस प्रकार से उनके स्वभाव के द्वारा उनके कर्म निर्धारित होते हैं तो वो यहाँ पर कहते हैं कि शम दम तप शौच धैर्य और निष्कपटता भी ज्ञान विज्ञान और आस्था ब्राह्मणों के कर्म होते हैं जो कि उनके स्वभाव से जनित होते हैं तो शम का अर्थ होता है शांति दम का अर्थ होता है आत्मनियंत्रण तप तो हम जानते ही हैं कि तपस्या हो गई और शौच जो है वह होती है स्वच्छता तो वास्तव में हमें यहाँ जो समझना है वो ये है कि किस प्रकार से ब्राह्मणों का स्वभाव निर्धारित होता है और किस प्रकार से उनके कर्म निर्धारित होते हैं तो ब्राह्मण जो होते हैं वह बौद्धिक कार्यों में अब स्वयं को लगाते हैं और उनके जो कार्य होते हैं वह ज्ञान को एकत्रित करना इस संसार के बारे में समझना कि यह संसार किस प्रकार से कार्य करता है जो कि विज्ञान है विज्ञान का जो वास्तविक अर्थ होता है वह होता है समझना कि आप क्या जानते हैं किस विषय में कितना आप गहरी आपके अंदर उसकी समझ है किसी भी किसी भी विचार के अपना कितनी गहरी आपकी समझ है उसी को विज्ञान कहते हैं तो ब्राह्मणों का यही कार्य होता है कि वह ज्ञान को एकत्रित करें और विज्ञान को भी एकत्रित करें अर्थात उस ज्ञान के गहरे अर्थ को समझें कि उसका अर्थ गहरा क्या है और ब्राह्मणों का कार्य ये भी होता है कि वह आस्था रखें और ईश्वर की ओर सबको लेकर के जाएं। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो करने के लिए किस प्रकार का मन हमको चाहिए हमको ऐसा मन चाहिए जो कि एकत्रित रह सके जो कि स्थिर रहे जो कि स्थित प्रज्ञ हो एक ही पे स्थित रहे शांत रहे और नियंत्रण में रहे अपने तो जब आपको कुछ भी बौद्धिक क्रिया करनी होती है तो आपको अपने मन को एकत्रित करना होता है उस बौद्धिक क्रिया में यदि आपको ज्ञान को और अच्छे से समझना है तो आपको उसको उस पर जो है एक आपको शोध करना होता है कि भाई इसको मैं और अच्छे से समझूँ और शोध करने के लिए आपको अपने सांसारिक विकर्षणों से दूर हो करके केवल उस एक विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है तो अब यदि आपको ऐसा करना है तो आपका मन शांत होना ही पड़ेगा ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका मन इधर उधर दौड़ रहा है संसार में इधर उधर दौड़ रहा है कई वस्तुओं की ओर आकर्षित हो रहा है और आकर्षण तो उधर हो रहा है किंतु आप जो है ज्ञान भी एकत्रित कर लें और उसके प्रति विज्ञान को भी विकसित कर लें ऐसा तो हो नहीं सकता यदि आपको ज्ञान और विज्ञान विकसित करना है तो आपको इन विकर्षणों से अपने मन को दूर करना होगा और अपने मन को केवल उस विचार की ओर केंद्रित करना होगा तो इसलिए मन शांत होना चाहिए और नियंत्रण में होना चाहिए और मन जो है वह तप में होना चाहिए अर्थात वह खाली होना चाहिए उसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं होना चाहिए कुछ भी कूड़ा कचरा नहीं भरा हुआ होना चाहिए वह एकदम स्वच्छ होना चाहिए तो इसी बोला कि शौच होना चाहिए स्वच्छ मन होना चाहिए मन में दुनिया भर के विचार नहीं होने चाहिए एकदम कूड़ा भरा हुआ है कि ये पालू वो खा लूँ इसे कर लूँ इसमें इस पर नियंत्रण पालूँ इस प्रकार से नहीं होना चाहिए वो सब विकर्षणों से दूर केवल अपने विचार पर केंद्रित मन होना चाहिए तो स्वच्छ मन होना चाहिए उसमें कामनाएं नहीं होनी चाहिए कि जीवन का ये सुख प्राप्त कर लूं या वो सुख प्राप्त कर लूं नहीं जिसको समझना है तो उसको ही समझना है ऐसा ही होना चाहिए साथ में जो है धैर्य वाला भी होना चाहिए क्योंकि ज्ञान एकत्रित करना और उसको ठीक तरह से समझना कोई सरल कार्य तो है नहीं उसमें बहुत प्रयास लगता है आपका मन केंद्रित करना उसमें बहुत प्रयास लगता है तो इसलिए धैर्य होना चाहिए व्यक्ति में कि धैर्य रखे ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी भी कुछ थोड़ी सी भी कुछ उत्पन्न हुआ कोई भी सब, इंद्रियों में कुछ भी ऐसा उत्पन्न हुआ और मन जो है बस वो एकदम जो है वो उत्तेजित हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए मन में धैर्य होना चाहिए एकदम धैर्यवान और साथ में निष्कपटता होनी चाहिए ज्ञान को जानने के लिए आप जो है असत्य नहीं कह सकते हैं या स्वयं से भी असत्य नहीं कह सकते हैं कि अपने जो पूर्वाग्रह हैं उनको ही सत्य सिद्ध करने के लिए कपट का उपयोग कर लिया है नहीं इस प्रकार से नहीं एकदम शुद्ध मन होना चाहिए जो कि निष्कपट हो जो कि स्वयं से भी कपट ना करे और दूसरों से भी कपट ना करे स्वयं से भी कपट ना करे और केवल सत्य को जानने का प्रयास करे ऐसा मन होना चाहिए तो जिसका ऐसा मन है जिसने इस प्रकार के मन को प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति जो है वह फिर संसार में कार्य नहीं कर सकता है अच्छे ऐसा नहीं है कि फिर वो जाके लड़ने लगे या वो वाणिज्य करने लगे कि वो कर ही नहीं सकता वो यदि वो वाणिज्य करेगा तो मन को शांत कैसे रख पाएगा यदि वो युद्ध करेगा तो उसमें जो मन की शांति है या जो जो धैर्य है वो कैसे रहेगा उसमें धैर्य और मन की शांति नहीं रह पाएगी यदि वो इस प्रकार कार्य करेगा तो इसलिए जो व्यक्ति शांत प्रवृत्ति वाला है उसको ब्राह्मणों के कर्म करने चाहिए यहाँ पे श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हूँ और ये मत मानिए कि ब्राह्मणों का जीवन जो बड़ा ही मज़ेदार है और उसमें कोई कोई समस्या नहीं है ब्राह्मणों को जो उनका धर्म होता था उसमें यही कहा जाता था कि आप केवल भिक्षा मांग के खा सकते हैं आप अपने कर्मों के लिए ऐसा नहीं है कि आप धन ले रहे हैं यदि आप अपने कर्मों के लिए धन ले रहे हैं तो आपको फिर अच्छा ब्राह्मण भी माना जाता था मान लीजिए कि आप कुछ कर्म कर रहे हैं और आप उसके लिए धन ले लें आप उपदेश दे रहे और उपदेश के लिए यदि आप धन ले रहे हैं किसी से मांग रहे हैं मांग करके आप धन मांग करके यदि आप उपदेश रहे तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था तो ब्राह्मण का जो वास्तविक धर्म होता था वो यही होता था कि केवल भिक्षा पर जो है वह व्यक्ति जो है अपना निर्वाह करेगा तो कोई इतना सरल नहीं है जितना सरल बताया जाता है इसको शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावच्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के 18वें अध्याय का तिरलीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक को कहता है शौर्य तेजो धृतरदाक्ष्यम अर्थात शौर्य तेज धृति दक्षता युद्धे चाप्य पलायनम अर्थात और युद्ध में पलायन न करना भी दानम ईश्वर भावच अर्थात दान और राज उचित भाव क्षात्र कर्म स्वभाव जम अर्थात क्षत्रियों के कर्म स्वभाव से जनित होते हैं तो श्री कृष्ण अब यहाँ पर अर्जुन को क्षत्रियो के कर्म के विषय में कहते हैं कि क्षत्रियों को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए तो वो कहते हैं कि शौर्य तेज धृति दक्षता युद्ध से पलायन न करना दान और राजोचित भाव जो होता है उनके द्वारा क्षत्रियो के कर्म निर्धारित होते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्षत्रियों के जो स्वभाव हैं कि क्षत्रियों का क्या स्वभाव होता है किस प्रकार की उनका व्यक्तित्व होता है उस विषय में यहाँ पे बोला है कि क्षत्रिय जो होते हैं वो शौर्य से भरे होते हैं उनमें बहुत तेज होता है उनकी धृती जो होती है वह बहुत प्रबल होती है अर्थात उन जो वो जो निश्चय कर लेते हैं उसको करते ही हैं और वो दक्ष होते हैं उनमें दक्षता होती है कुछ भी करने के लिए वे युद्ध जब करते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते उनमें वो साहस होता है कि वह युद्ध में खड़े रह सकते हैं और वह दानी होते हैं उनका हृदय बहुत विशाल होता है और राजोचित उनका व्यवहार होता है अर्थात उनका जो व्यवहार होता है वो इस प्रकार से होता है कि वो राजसी होते हैं विस्तार वाले होते हैं विस्तार करते हैं उनका विस्तार होता है वह केवल अपने व्यक्तित्व तक स्वयं को नहीं जोड़ कर रखते हैं किंतु वह पूरे राष्ट्र के साथ में स्वयं को जोड़ लेते हैं तो इतना विस्तार कर लेते हैं वो तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह क्षत्रिय होते हैं अर्थात क्षत्रिय जो होता है वह क्या करता है वह राष्ट्र की रक्षा करता है और राष्ट्र की रक्षा केवल बाहर से नहीं की जाती है अंदर भी की जाती है रक्षा यदि कोई सभ्यता जो है वह जब विकास करती है तो विकास करने में उसको दो खतरे होते हैं एक तो उसको भीतर से भी खतरा होता है कि स्वयं भीतर से ही अराजकता ना खड़ी हो जाए और उस प्रकार से सभ्यता नीचे न गिर जाए और दूसरा जो है बाहरी आक्रांताओं से बचाने की भी रक्षा करनी होती है तो इसलिए जो क्षत्रिय होते हैं वह केवल युद्ध करने में निपुण नहीं होने चाहिए किंतु वह राज्य को चलाने में भी निपुण होने चाहिए कि वह एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं राज्य व्यवस्था को बनाए रखने में भी वह दक्ष होने चाहिए केवल युद्ध करने में और बाहर से स्वयं को बचाने में नहीं बल्कि राज्य व्यवस्था को बनाए रखने में भी वह निपुण होने चाहिए तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे वह अच्छे क्षत्रिय होंगे जो कि रक्षा कर सकें और राज्य को चला सकें तो अब राज्य को चलाने के लिए आपको किस की आवश्यकता होती है व्यक्ति जो होना चाहिए उस वह ऐसा होना चाहिए जो कि दृढ़ दृढ़ निश्चय वाला हो क्योंकि ऐसा ना हो कि थोड़े से में ही जो है भय करके पीछे हट जाए या ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि घबरा जाए स्थितियों से बड़ी बड़े तनाव को जो है वह सहजता के साथ में सहन कर सके ऐसा व्यक्ति जो वह ही वास्तव में राज्य को चला सकता है और व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि उदार मन वाला हो और विशाल हृदय वाला हो जो कि सबको साथ में लेकर के चलने वाला हो ऐसा नहीं कि बस अपने स्वार्थ को देखा और चला वो ऐसा होना चाहिए जो कि सबको साथ में लेकर के चले राजा का धर्म क्या है राजा का धर्म यह है कि वह सबको सबकी रक्षा करेगा सबको बचा के रखेगा आप छोटे से एक गुट को देखिए मान लीजिए कि केवल दस लोगों का गुट है उनका जो नेता होगा वो वो होगा जो कि सभी को साथ में लेकर के चलेगा यदि वह स्वार्थी हो जाए और केवल कुछ लोगों का करे और बाकी लोगों का ध्यान ना रखे तो ऐसे में वो जो गुट है वह एकाग्र नहीं रह पाएगा वह गुट जो होगा विभाजित हो जाएगा तो सबको एक साथ लेकर के चलने वाला जो होता है वह वास्तव में राजा होगा और सबको जो अनुशासित भी रखे तो दंड धारण करे वह उसमें उसके लिए उसके पास डंडा होना चाहिए कि यदि कोई इधर उधर हो तो उनको डंडा मार के ठीक से ले करके चले और सबको अनुशासन में भी तो जो समाज है वह भी बड़ा एक समूह है जो सभ्यता है वो बड़ा समूह है उस बड़े समूह को भी एक साथ रखने वाला जो नेता होगा वह ऐसा दंड दंड धारण करने वाला ही होगा कि यदि जो नियम हैं जो कि बता दिए गए कि किस प्रकार से नियमों के अनुसार समाज को चलना चाहिए यदि कोई उनका पालन ना करे तो उनका उन पर डंडा भी करे उनको और जब डंडा करेगा तो निश्चित ही कुछ उसके प्रति जो है विरोध भी उत्पन्न होगा और विरोध उत्पन्न होगा तो उन विरोधों से जो तनाव उत्पन्न होगा उनको भी सहन कर सके आप ही सोचिए ना मान लीजिए कि दस लोगों का गुट है और सबको साथ में मान लीजिए किसी यात्रा पे जाना है अब उसमें जो नेता है उसको सबकी चिंता करनी पड़ती है कि भाई सब ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है जबकि जो जो उस गुट में जिनके पास में वो नेता नेतृत्व करने का उनको कर्तव्य नहीं दिया गया तो वह तो आराम से रहेंगे उनको तो कोई चिंता ही नहीं करनी जबकि जो नेतृत्व कर रहा है उसको सबकी चिंता करनी पड़ती है तो व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए कि वह दक्ष हो और वो उसमें दृढ़ निश्चय भी हो कि वह सबको ठीक प्रकार से देकर के चल पाए तो ऐसा करने वाला व्यक्ति होगा जब तेज होगा उसमें बहुत तेज होगा तभी तो वो कर पाएगा और उसमें यदि कभी यदि कोई उस पर आपत्ति आ जाए तो सामना करने की भी उसमें क्षमता होनी चाहिए अब इसी को आप विशाल कर दीजिए पूरा राष्ट्र कर दीजिए पूरे राष्ट्र में जब होगा तो पूरे राष्ट्र पर कितनी सारी आपत्तियाँ आती हैं उन सारी आपत्तियों का सामना करने की क्षमता होने चाहिए ना जो राजा है तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसमें शौर्य और तेज होना ही चाहिए और युद्ध में ना पलायन करे कठिन से कठिन स्थिति भी आ जाए तो भी उसका दृढ़ता से सामना करे ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए अब आप देखिए कि लोग तो बहुत कुछ बोल देते हैं लोग बोलते देते हैं अरे मुझे राजा बनना है मुझे राजा बनना है किंतु क्या वास्तव में राजा बनना ठीक है हर व्यक्ति के लिए ठीक है राजा के बारे में बोलते हैं आप देखिए कि हर कोई व्यक्ति राजा बनना चाहता है या हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जो हूँ मैं हीरो हूँ मैं हीरो हूँ मैं नायक हूँ इस प्रकार से बोलते हैं या देखिए जैसे लोगों को जो है ना राजपूतों में बड़ा गर्व होता है मैं राजपूत हूँ करके बड़ा गर्व होता है पर वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये जो कार्य है ये कितना कठिन है केवल ऐसे कह देना कि मैं राजा बनना चाहता हूँ या मैं राजपूत हूँ केवल कह देना और बोलना कि मैं भी जो है राजपूत बन सकता हूँ मैं भी योद्धा बन सकता हूँ ये केवल मूर्खता वाली बातें हैं वास्तव में क्या है कि जो युद्ध होता है लड़ाई भड़ाई जो होती है वह एक उत्तेजना उत्पन्न करने वाली बात होती है जो सब लोगों का ध्यान जाता है तो इसलिए जो है लोग लोग इनको अच्छा मानते हैं और इसलिए जो है वह उससे मुँह में आकर के स्वयं को बोलने लगते हैं कि हाँ मैं भी राजा बनना चाहता हूँ मैं भी राजा बनना चाहता हूँ किंतु तो वास्तव में राजा बनना जो है वह बहुत माथापच्ची का कार्य है और हर किसी के लिए नहीं है जो व्यक्ति शौर्य तेज से भरा है जिसकी धृती बहुत ही दृढ़ है जिसमें दक्षता है जो कि युद्ध में दृढ़ता से खड़ा रह सकता है जो कि विशाल हृदय वाला है दान देने वाला है राजा बनना वास्तव में बहुत बड़ा दान है आप देखिए तो क्यों क्योंकि व्यक्ति जो है उसने एक ऐसा कार्य अपने लिए लिया है जो कि बहुत माथापच्ची वाला कार्य है और आप इसका उदाहरण देख ले जैसे रामायण में श्री कृष्ण श्री श्री राम जो होते हैं वो वो सीता माता को त्याग देते हैं क्योंकि अयोध्या में जो है उनका संचालनवट अपने राजा का जो धर्म है वो ठीक प्रकार से नहीं कर पा कर पा रहे थे इसलिए तो सीता माता को त्याग देते हैं तो अब देखिए कितना बड़ा त्याग उन्होंने कर दिया अपने राजधर्म का पालन करने के लिए तो इस प्रकार का त्याग करने की क्षमता होनी चाहिए राजा को ये नहीं मानना चाहिए कि ये जो संपूर्ण राष्ट्र है ये मेरी संपत्ति है अभी तो राजा ये मानना चाहिए कि ये जो संपूर्ण राष्ट्र है इसका मैं सेवक हूँ ये मेरी संपत्ति नहीं है मैं इसका सेवक हूँ वास्तव में तो जो अच्छा राजा होता है वह राष्ट्र को अपनी संपत्ति नहीं मानता वह वास्तव में राज, राजा की कोई संपत्ति होती ही नहीं है वो तो केवल संपूर्ण राष्ट्र का सेवक होता है बस इस प्रकार का व्यवहार जो है वह होना चाहिए तो कितना बड़ा त्याग है यह वास्तव में कितना बड़ा विस्तार है व्यक्ति का कि वह स्वयं तक सीमित नहीं है संपूर्ण राष्ट्र उसका परिवार हो जाता है राष्ट्र के सभी जो गण हैं जो भी प्रजा है वह सभी वास्तव में उसके संबंधी हो जाते हैं उन सबकी रक्षा उसको करनी होती है तो ये एक बहुत बड़ा कार्य और बहुत बड़ा ये एक दान है जो कि व्यक्ति करता है यदि वो राजा बनता है तो ऐसे ही बस कह देना कि मैं भी राजा बन मैं भी राजा बनना चाहता हूँ मैं भी राजा हूँ मैं हीरो हूँ मैं क्षत्रिय हूँ कहना कहना सरल है करना बहुत ही कठिन है क्षत्रिय बनना इस प्रकार से बहुत ही कठिन है बड़े हृदय वाला होना पड़ता है व्यक्ति को व्यक्ति को संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपना बलिदान देना होता है तब कहीं जाके व्यक्ति क्षत्रिय बन पाता है केवल कह देना कि मैं एक क्षत्रिय हूँ ऐसे ही ये बहुत ही कठिन यानी ये तो ऐसे ही है बस कि कुछ भी कह दिया तो इस प्रकार का यदि आप में है आप में यदि इस प्रकार के गुण हैं तभी आप क्षत्रिय बनने योग्य हैं अन्यथा आप क्षत्रिय नहीं हैं आप कुछ और हैं अब देखिए ना जो व्यक्ति जो है बौद्धिक स्तर पर कार्य करेगा उसके लिए कहाँ क्षत्रिय कर बनने का समय है उसके लिए या जो वाणिज्य कर रहा है जो जो व्यापार कर रहा है उसके लिए भी कहाँ ये उसके लिए संभव है कि वो क्षत्रिय बन पा और इस प्रकार का इस प्रकार के कार्य कर सके तो इसलिए केवल ये कह देना कि हाँ क्षत्रिय अच्छा होता है और मैं भी क्षत्रिय बनना चाहता हूँ ये ठीक नहीं है अपने स्वभाव के देखिए आपका स्वभाव क्या है और फिर उसके अनुसार जो है अपने कार्यों कीजिए ये मुंह मत जाइए फिल्मों को देखकर ये मत करिए कि मैं भी लड़ाका हूँ और मैं भी युद्ध करने वाला हूँ इस प्रकार से मत सोचिए कृषि गौरक्ष गीता के अठारहवें अध्याय का चवालीसवां श्लोक है जिसे हम की से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम अर्थात कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम अर्थात वैश्यों के कर्म उनके स्वभाव से जनित होते हैं परिचर्यात्मकम कर्म अर्थात व्यवहार में दूसरों की सेवा करने का कर्म शूद्रस्यापी स्वभावजम अर्थात शूद्र का भी स्वभाव जनित होता है तो श्री कृष्ण यहाँ पर अब वैश्यों और शूद्रों के विषय में कहते हैं कि वैश्यों का कर्तव्य होता है कृषि करना गौपालन करना और वाणिज्य करना जबकि जो शूद्र होते हैं उनका कर्तव्य होता है दूसरों की सेवा करना जो कि उनके स्वभाव के द्वारा ही निर्मित होता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने वैश्यों और शूद्रों के विषय में कहा है और प्रायः लोग वैश्यों और शूद्रों के कर्मों को निम्नतर मानते हैं कहते हैं कि ये जो कर्म हैं ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है ये जो लोग हैं ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है समाज के लिए में इस प्रकार के लोगों का उतना महत्व नहीं है तो इसलिए ये निम्नतर लोग हैं इस प्रकार से सोचा जाता है तो इस प्रकार का जो विचार है वह केवल व्यक्ति की अज्ञानता को दर्शाता है कि, कि किस प्रकार से व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वह संसार को देखने की प्रति अनुचित है हमें ये समझना है कि कोई भी व्यवसाय वास्तव में बुरा नहीं होता जब तक कि वह इस दिव्य यज्ञ में अपना अनुदान दे रहा होता है तो जो व्यवसाय इस दिव्य यज्ञ में जो कि श्री कृष्ण यहाँ पे चला रहे हैं उसमें अनुदान देता है वह मूल्यवान है ही है और यदि कोई व्यवसाय ऐसा होता है जो कि इस यज्ञ में योगदान नहीं दे रहा होता है तो इस प्रकार का जो व्यवसाय होता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक व्यवसाय जो है वह दूसरे व्यवसाय से श्रेष्ठ है क्यों क्योंकि सभी व्यवसाय इस संसृष्टि में चल रहे इस दिव्य यज्ञ में अपना अनुदान दे रहे होते हैं बहुत से ऐसे व्यवसाय रहे हैं पूर्व में जो कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे किंतु आज के समय वह लुप्त हो चुके हैं क्योंकि वह अब इस दिव्ययज्ञ में अनुदान नहीं दे रहे हैं तो उदाहरण के लिए जैसे जो सारथी का व्यवसाय होता था अब आप देखिए कि सारथी कितना महत्वपूर्ण होता था अब महाभारत में रामायण में देखते हैं सारथी के महत्व को तो सारथी का एक बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था प्राचीन काल में किंतु आज के समय सारथी का जो व्यवसाय है वह समाप्त हो चुका है क्यों क्योंकि अब ये व्यवसाय प्रासंगिक ही नहीं रहा तो इसी प्रकार से जब भी कभी कोई ऐसा व्यवसाय होता है जो कि इस दिव्य यज्ञ में अपना अनुदान नहीं दे रहा होता है तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है और बाकी जो भी व्यवसाय है होते हैं वह किसी न किसी रूप में इस सृष्टि के में इस दिव्य यज्ञ में अपना अनुदान दे रहे होते हैं इसीलिए वह अस्तित्व में है तो उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि जो वैश्यावृत्ति का व्यवसाय है उसको बहुत ही नीच माना जाता है और समाज में उसके प्रति ये घृणा का भाव होता है किंतु ये व्यवसाय प्राचीन काल से अब तक चलता आ रहा है क्यों क्योंकि इस व्यवसाय ने संपूर्ण इतिहास में हम देखेंगे कि समाज को स्थिर बनाए रखने में एक बहुत बड़ा अनुदान दिया है तो इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि वैश्यावृत्ति का जो व्यवसाय है वह निम्न व्यवसाय है ऐसा नहीं है ये व्यवसाय इस दिव्य यज्ञ में अपना एक अनुदान प्रदान करता है तो हमारे लिए ये अधिकार है ही नहीं कि हम किसी भी व्यवसाय को नीच व्यवसाय कहें क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय जो है वह अस्तित्व में है क्योंकि वह इस दिव्य यज्ञ में अपना एक अनुदान दे रहा है और यदि वह इस दिव्य यज्ञ में अपना अनुदान नहीं दे रहा होता तो ऐसा जो व्यवसाय होता वह स्वतः ही समाप्त हो जाता तो इसलिए हमारे लिए ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि ये व्यवसाय श्रेष्ठ है और वो व्यवसाय जो है वे निकृष्ट है एक योद्धा जो होता है या एक पुजारी जो होता है वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके पीछे जो व्यापारी होते हैं और जो श्रमिक होते हैं उनका समर्थन ना हो तो बिना व्यापारियों के और श्रमिकों के समर्थन के कोई कुछ नहीं कर सकता ना तो राजा कुछ कर सकता न ही पुजारी कुछ कर सकता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो व्यापारी हैं और जो श्रमिक हैं वे महत्वपूर्ण नहीं है या वे निम्नतर हैं ये लोग केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जो समाज में महत्व होता है जिसको कहा जाए कि हायरार जो है जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में जो है महत्व जो जो राजा होते हैं और जो पुजारी होते हैं उनको दे दिया जाता है क्योंकि वो कम है और जो श्रमिक और जो व्यापारी हैं वह अधिक हैं तो इसलिए ऐसा होता है किंतु हमको ये भी जानना है कि हर व्यक्ति इस संसार में एक नियति लेकर के आता है दिव्यता उससे कुछ करवाना चाहती है तो यदि कोई व्यक्ति व्यापारी बन के आया है या यदि कोई व्यक्ति श्रमिक बन के आया है तो दिव्यता उससे वह ही कार्य करवाना चाहती है उसकी नीयति में वह ही है तो इस प्रकार से हर व्यक्ति जो है वह अपनी नियति का ही कर्म करता है और जब वह अपने नियति का ही कर्म कर रहा होता है तभी वह श्रेष्ठ कार्य कर रहा होता है तो इसलिए कोई भी कार्य जो है उसको ऊंचा नीचे इस प्रकार से हमें कहना नहीं चाहिए ये केवल हमारे मतिभ्रम के कारण हम ऐसा कहते हैं हमने समाज में ऐसे ही बस एक विचार बना लिया है कि जो जो कम जो कम होते हैं जो समाज में कम होते हैं अर्थात जो राजा लड़ने वाले हैं या जो पुजारी हैं जो कि कम है समाज में वह महत्वपूर्ण हो गए जबकि ऐसा है नहीं वास्तव में कि जिसके पास में शक्ति है या जिसके पास में बुद्धि है वह श्रेष्ठ हो गया ऐसा भी नहीं है ऐसा वास्तव में है नहीं क्योंकि दिव्यता जो है वह हर किसी से वह ही कार्य करना चाहती है जिस स्थिति में उसने उसे भेजा है तो कोई यदि व्यापारी के रूप में आया है या कोई श्रमिक के रूप में यदि आया है तो दिव्यता उससे वह ही कार्य करवाना चाहती है इसमें कोई श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ वाली बात नहीं है कि भाई जो श्रमिक बन के आया वो तो निम्न है और जो पुजारी बन के आया वो श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है दिव्यता दोनों से वह ही कार्य करवाना चाहती है तो अब वैसे ही है तो इसमें कोई कोई इसमें कमी या कोई गर्व वाली बात नहीं है ऐसा हो गया मान लीजिए कि जो सफ़ेद घोड़ा होता है वह कम पाए जाते हैं और जो जो काले घोड़े या जो जो भूरे घोड़े होते हैं वह अधिक पाए जाते हैं तो जो सफ़ेद घोड़ा है वह अधिक महत्वपूर्ण हो गया ऐसा नहीं है सफ़ेद घोड़ा भी उसी प्रकार से जाएगा और उसी प्रकार से आपकी सहायता करेगा और जो भूरा घोड़ा वह भी उसी प्रकार से आपकी सहायता करेगा केवल हम सफ़ेद घोड़े को इसलिए उतना उसकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वह कम हैं वह कम पाए जाते हैं जबकि जो भूरे घोड़े हैं वह अधिक पाए जाते हैं ठीक इसी प्रकार से पुजारी कम होते हैं इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं जो बौद्धिक कार्य करने वाले लोग होते हैं वह कम होते हैं या जो युद्ध करने वाले रक्षा करने वाले जो जो व्यवस्थ जो पालन करने वाले होते हैं जो रक्षा करने वाले होते हैं वह भी कम होते हैं तो इसलिए जो है ऐसा लगने लगता है कि ये महत्वपूर्ण है किंतु ऐसा वास्तव में है नहीं दिव्यता किसी न हर किसी से अपना अपना कार्य करवाना चाहती है और उस कार्य के अनुसार ही जो है उसको जन्म प्रदान करती है तो उसमें कोई भी अंतर है नहीं तो हम सभी को जो है ये समझना चाहिए कि हम सभी अंतर्निहित प्रतिभा के साथ में जन्म लेते हैं और यदि सामाजिक दबाव के कारण हम अपनी उस अंतर्निहित प्रतिभा को दबा लेते हैं और उससे भिन्न कुछ व्यवसाय करने का प्रयास करते हैं तो इससे समाज को बहुत हानि पहुंचती है और व्यक्ति को भी बहुत हानि पहुंचती है लोगों का अपना अपना एक व्यवहार होता है अपना अपना एक स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुकूल जब वो जिएंगे तभी वह प्रसन्न रह करके जी पाएंगे अन्यथा वह प्रसन्न नहीं रहेंगे कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो कि धन कमाने में ही श्रेष्ठ होते हैं वह युद्ध लड़ने में श्रेष्ठ नहीं होते हैं आप उनको ये नहीं कहेंगे कि आप धन कमा धन कमाने वाला बुरा है उसको यदि वह युद्ध लड़ने जाएगा तो वह फिर अच्छा योद्धा नहीं बन पाएगा वह अच्छा जो है वह धन कमाने में ही है तो उसमें ऐसा दबाव नहीं डालना चाहिए कि भाई तुम नहीं तुम तो निम्न हो क्योंकि तुम धन कमाने वाले हो और तुमको तो योद्धा होना चाहिए ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अत्याधिक अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं चाहते वह कह सोचते हैं कि बस मेरे को जो काम करने को दिया गया है मैं उसका कार्य कर दूँ तो मैं किसी की सहायता ऐसे कर दूं बस उससे अधिक मैं और कुछ करना नहीं चाहता तो इसमें कुछ बुरा नहीं है लोगों का बहुत लोगों का व्यवहार ऐसा ही होता है और उनके लिए इसी प्रकार से जीना अच्छा है अब हम उन्हें बोले कि नहीं तुम तो जो हो तुमको भी उत्तरदायित्व उठाने चाहिए तुमको भी जो है योद्धाओं के लिए लड़ना चाहिए तुमको भी भी बनना चाहिए तो वह फिर उनके मन में भी जो है एक एक संग्राम उत्पन्न कर देगा उनके मन में उनके मन में एक टकराव उत्पन्न होगा तो ये जब होता है तो व्यक्ति अशांत हो जाता है जैसा उसका व्यवहार है जैसा उसका स्वभाव है उसके विपरीत यदि उसे कुछ करने को आ जाता है तो उसके मन में एक एक टकराव उत्पन्न होता है जिससे कि वह अशांत हो जाता है और इस प्रकार से व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है और इस प्रकार के असंतुष्ट व्यक्ति यदि समाज में होंगे तो जो समाज होगा वह नष्ट हो जाएगा तो इसलिए जब हम किसी को उसके उसके स्वभाव के विपरीत जाने को कहते हैं या हम ये कहते हैं कि ये व्यवसाय अच्छा है वो व्यवसाय अच्छा नहीं है तो हम इस प्रकार से असंतुष्टि समाज में उत्पन्न कर रहे होते हैं और ये असंतुष्टि होती है ये समाज के लिए अत्यंत हानिकारक होती है मानवता में पहले से ही हम इसका एक उदाहरण देख चुके हैं साम्यवाद का उदाहरण देखिए आप साम्यवाद में क्या किया गया यही किया गया कि श्रमिकों को बोला गया कि तुम तो निम्नतर हो और जो जो व्या, व्यापारी हैं या जो बौद्धिजीवी है वह जो है वह श्रेष्ठ माने जाते हैं अब तुम उनको नीचे गिरा दो और तुम बन जाओ राजा तो अब उसमें क्या हुआ श्रमिक जब राजा बने तो क्या हुआ हम जानते हैं कि क्या हुआ उसके पश्चात कितना नरसंहार हुआ उससे तो इसलिए जिसका जहां स्थान है उसको वहां रहने दीजिए ऐसे मत बोलिए कि ये जो स्थान है ये निम्न है और वो स्थान जो है वह श्रेष्ठ है और इसका कोई मूल्य नहीं है उसका मूल्य अधिक है हर कोई यहां पर अपना व्यवसाय करके इस दिव्य यज्ञ में अपना योगदान दे रहा है और हर योगदान जो है वह दिव्यता के लिए बराबर रूप से महत्वपूर्ण है और यदि कोई योगदान ऐसा है जो कि वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है तो वह जो व्यवसाय है वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा इसलिए हमारे लिए ये अधिकार है ही नहीं कि हम किसी व्यवसाय को निम्न बोलें और किसी व्यवसाय को उच्चतर बोलें हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी नीयत को लेकर के जन्मा है उसकी नीयति में उसको कुछ करना है दिव्यता उससे वो करवाना चाहती है हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम उसे बोलें कि नहीं तुम्हारी नीयति में ये नहीं है वो है अपना अपना हर किसी का स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार ही जो है उसे कार्य करना चाहिए क्योंकि ईश्वर उससे वह ही करवाना चाहता है और हम बोलें कि नहीं तुम्हारा व्यवहार तो निकृष्ट है तुमको कुछ और करना चाहिए तो वह ठीक नहीं है स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरह स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विंदती तत्शणु मित्रों ये जो श्लोके भगवदगीता की अठारहवें अध्याय का पैंतालीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं जो श्लोके वो कहता है स्वे स्वे कर्मणि अभिरत अर्थात अपने अपने कर्म में संतुष्ट संसिधि लभते नरः अर्थात सिद्धि प्राप्त करता है नर स्वकर्म निरत सिद्धि अर्थात अपने कर्म में संतुष्ट सिद्धि यहांती तत्ो अर्थात जैसे प्राप्त करता है उसे सुनो तो श्री कृष्ण अब अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने अपने कर्तव्यों के निर्वाह करने में संतुष्ट रहकर व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है और कर्तव्य का निर्वाह करने से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है अब उस विषय में मुझसे विस्तार से सुनो तो श्री कृष्ण के इस संदेश से कि अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में संतुष्ट रहकर व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है इससे हम यह समझ सकते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस संसार को छोड़ करके आश्रम में जाके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है वास्तव में आश्रम में जाना केवल उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है जिन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया है शेष सभी व्यक्तियों को इस संसार में ही रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने सांसारिक कर्तव्यों कि अवहेलना करके आश्रम में चले जाते हैं और बस वहीं पर रहते हैं तो उस प्रकार का जो व्यवहार है श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वैसा व्यवहार उचित नहीं है उचित व्यवहार यही है कि व्यक्ति संसार में ही रहे और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहे और साथ ही ईश्वर का भी स्मरण उस कर्तव्य के निर्वाह के साथ में करता रहे तो हमें इस संसार को छोड़ नहीं जाना है हमें वास्तव में अपने सभी कर्तव्यों का यहाँ पर पालन करना है उन कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए ऐसा नहीं कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़कर के आश्रम में चले जाएं और केवल सोचें कि अब यहाँ आश्रम में मैं आ गया तो अब मैं यहाँ पर केवल ईश्वर का स्मरण करूँगा ऐसा नहीं है इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने से वास्तविक सिद्धि प्राप्त होती है क्योंकि हमारे जो कर्तव्य होते हैं उनका निर्वहन करते हुए जीवन में हम जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं उन परिस्थितियों से हमें बहुत सी असुविधाएं अनुभव होती हैं किंतु इन असुविधाओं के माध्यम से ही हम वास्तव में अपने मन को शुद्ध करने में सक्षम हो पाते हैं यदि हमें ये असुविधाएं ना हो, यदि हमें ये दुख क्लेश ना हो तो हमारा मन शुद्ध होगा ही नहीं तो जब लोग ये सोचते हैं कि अरे मैं अपनी इस जीवन की जो ये सभी कलह क्लेश मेरे जो हैं इनको छोड़ के आश्रम में चले जाऊँ तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति जो है वह कोई त्याग नहीं कर रहा है वह स्वार्थी है और वह कोई भी सिद्धि वास्तव में प्राप्त नहीं करेगा क्यों क्योंकि जो परिस्थितियां झेल करके उसको सिद्धि प्राप्त करनी थी उन परिस्थितियों का तो उन उसने सामना ही नहीं किया वो तो उन सबको छोड़ के केवल आश्रम में चला गया तो जिस प्रकार से स्वर्ण जो होता है उसको जब शुद्ध होना होता है तो उसको शुद्ध करने के लिए उसे तपाना पड़ता है उस तपाने से ही वास्तव में वह शुद्ध हो पाता है ठीक उसी प्रकार से हम सब भी अपने मन को शुद्ध केवल तभी कर सकते हैं जब हम इस संसार में जो इसकी चुनौतियां हैं उसका सामना करके स्वयं को तपाएं। तो इन चुनौतियों का सामना कर कर के कर 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 ही वास्तव में व्यक्ति व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा बन पाता है कि वह फिर सिद्धि प्राप्त करने योग्य हो पाता है यदि व्यक्ति जो है इन चुनौतियों का सामना ना करे और केवल ऐसे ही सोचे कि मैं आश्रम में चला जाऊँ तो वह फिर इन चुनौतियों का सामना कर ही नहीं पाएगा और अपने व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं कर पाएगा जो कि सिद्धि के और जी के उपयुक्त हो तो यहाँ पर श्री कृष्ण उसी विषय में कह रहे हैं कि अपने अपने कर्म को करके अपने अपने कर्तव्य को करके ही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है और हम सबको भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए उसी के द्वारा भी सिद्धि प्राप्त होगी जब हमने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया होगा उसके पश्चात फिर हम आश्रम में जा सकते हैं और फिर शांति से जो है हम वहाँ पर पूरे समय ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं जब तक हमारे कर्तव्यों का निर्वाह नहीं हुआ है तब तक हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा और कर्तव्यों का पालन करते करते हमें ईश्वर का स्मरण करना होगा वो सिद्धि का मार्ग ऐसे ही है तो यही संदेश आप श्री कृष्ण का था आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते